0: Herzlich willkommen zurück bei heute Couchmorgenstrand. Uns ist Flor Picot zugeschaltet. Flor ist äh, Market Manager für Deutschland, Österreich und die Schweiz für das wunderschöne Emirat Ras Al Khaimah. Und wir haben schon viel erfahren, unter anderem, dass sie auch die Zipline sie ist die zipline süchtige ne? So kann man auch sagen, du bist da, du rast da runter, ja, nächstes Mal nimmst du die Sani und mich mit. Ähm, die können wir auch zu dritt, also können wir die Sani in die Mitte nehmen und so festhalten. Das ist nicht möglich, ne? Wir müssen immer <lacht> alleine. <lacht> wir
1: müssen immer alleine, aber wir können uns gegenseitig anfeuern. Wir feuern
0: uns gegenseitig an. Sani, du schreist uns dann an, wie bei so einer Achterbahnfahrt, wenn wir... Ich schreie dann, ja. ja.
2: Ich schreie und es gibt auch eine große Wahrscheinlichkeit, obwohl das wäre schade, ne, Augen machen ich war ja gerade im Europapark Rust und habe eigentlich äh, einiges mitgenommen an Achterbahnen und so weiter. Aber die, ich Augen, die, zu ganze Zeit gehabt. die Augen zu. <lacht> ähm, habe aber trotzdem auch ab und zu geschrien. Ähm, aber das, ja, je mehr man die Augen zu hat, desto weniger Angst und schreien. Äh, ich würde, ja, nee, bei euch würde ich dann definitiv die Augen aufmachen, weil landschaftlich ist das, glaube ich, ein echtes Erlebnis. Und deswegen auch direkt die Frage von mir. Ich gehe in ein Hotel. Ähm, nehmen wir mal zum Beispiel, was habe ich immer viel gehört? The Cove Rotana. Da gehe ich dann vielleicht zehn Tage hin und den Rest der Zeit gehe ich in die Berge, mache ich Ausflüge, mache ich Aktivitäten? Oder was würdest du sagen, Flor, wie viel Zeit brauche ich überhaupt, um wirklich rasse zu erleben? Mhm.
1: Ja, ich finde ähm, zum Beispiel zehn Tage ist sehr gut, wenn man die ganze Destination kennenlernen möchte. Dann mhm. hat man nämlich die Gelegenheit, einerseits äh, die Zeit im Kofrotana zu genießen. Ähm, das ist äh, schon mal ein Mut Lust, wenn man in so einem schönen Hotel ist und man hat aber auch die Gelegenheit, wirklich die verschiedensten Orte in zu äh, kennenzulernen. Mhm. Man könnte aber auch äh, sagen, dass man ein bisschen kürzer bleibt, wenn man denn verschiedene Etappen einplant in den ähm, uae also dann quasi eine Rundreise. Genau, und dann würde man ein bisschen kürzer bleiben. Man könnte zum Beispiel ähm, in Abu Dhabi anreisen. Ähm, da gibt es ja super gute Verbindungen. Man braucht von Abu Dhabi. Darby nach Ras al ungefähr zweieinhalb Stunden. ja. Ähm, mhm. Man könnte aber einen Zwischenstopp in Dubai machen, also quasi Abu Dhabi, Dubai und danach Ras al Man kann es auch äh, selber fahren mit dem Auto. Es geht mhm. dann ja recht flott. Und dann könnte man äh, die 14 Tage quasi aufsplitten auf diese drei Emirate. Oder man geht danach noch weiter in den Oman. Also alles ist möglich, je nachdem, was die Prioritäten sind. Ja.
2: ja, stimmt eigentlich. Also gerade jetzt, wenn die Zusammenarbeit auch verstärkt wird, ist das, äh, das ist eigentlich eine Mega-Destination, also ein super Ziel, weil man eben alles machen kann und man hat die Temperaturen, die immer passen, äh, das Meer, auf beiden Seiten kann man dann ja fast sagen, mhm. eben in dem Fall. Also wow, ähm, das muss ich wirklich auch mal wieder einplanen. Äh, sollte ich jetzt keine Rundreise machen, sondern direkt fliegen? habe ich eine Frage an dich, die mich auch schon sehr lange beschäftigt und zwar der Flughafen und das ist auch ganz wichtig für alle, die buchen wollen und sollten sie dann mit umstiegen oder wie auch immer nach Kema kommen, ist es RKT. Ihr sagt aber gerade auch offiziell und vom Fremdenverkehrsamt aufgrund der Abkürzung im Namen RAK. Wie oft ist es schon vorgekommen, dass jemand in Marrakesch gelandet ist? Ich muss sagen, ich hatte mit einer Freundin, die für diese Destination zuständig war bei FDI, eine gute Freundin, mit der habe ich mal lange emotional diskutiert darüber, warum sie immer im Marrak sagt. Und auch der Dominik hat das im Vorgespräch wieder gesagt oder ihr mhm. sagt es. Und ich denke dann sofort, ich zucke zusammen und denke immer sofort an den Flughafen in Marrakesch und frage mich, wie oft hat das vielleicht ein Reisebüro oder auch ein Endkunde schon mal falsch gebucht?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist ein Riesenthema, auch für mich selbst. Ich sage immer Rack also ja. das, oder schreibe auch immer Rack <lacht> im Endeffekt, weil es viel kürzer geht als Rasalkeimer. Ähm,
2: und mit RKT, eurem Dreiletercode code wollt ihr euch irgendwie nicht anfreunden. Genau, oder? und
1: RKT <lacht> muss man sich dann irgendwie doch sehr gut merken. Also Flughafen in rasell RKT eingeben, ja. bitte.
2: wichtigste Message hier, bitte für alle. Egal, ob sie selber buchen wollen oder ob sie dann für ihre Gäste, für ihre Kunden buchen. Es ist nicht RAK. Marrakesch ist schön, aber anders. Und genau. deswegen, wir sind jetzt in rasell Schön, dass wir das losgeworden sind. Wenn ich da irgendwann helfen kann, mal äh, vielleicht so Willst ein du bisschen...
0: Was, <lacht> würdest du einen neuen ein Vorschlag machen, oder? Einen neuen 3-Letter-Code. Ja.
2: ja, also also ich, ich kenne natürlich, klar, ich, ich kenne natürlich äh, ähm, Rack als dralletta wesentlich länger. Marokko war mal meine Destination. Dann kam RKT Raselkeima als Booming-Destination. Ich habe nichts anderes mehr gehört. Und irgendwie versuche ich seitdem, einen Weg damit zu finden.
0: Ja, was, ähm, was sie gemein haben beide, sind die Datteln. Ne? Sowohl Marrakesch als auch Raselkeima. Da sind wir wieder beim Thema. Ähm, ich möchte gerne nochmal, das war eine Farm, oder? Da würde ich gerne nochmal drauf eingehen. Also sowas, ähm, das habe ich im Februar nicht gewusst, da wäre, ich, äh, da wäre ich hingelaufen, wäre egal wie weit, da wäre ich äh, mit dem Fahrrad, ich hätte auch einfach mit dem Auto fahren können, wir hatten nämlich einen Mietwagen, aber ähm, wo, wo ist das oder gibt meine, ja sag einfach.
1: Äh, ja, äh, am besten, du fährst nicht mit dem Fahrrad hin, das kann ich schon mal als erstes sagen. <lacht> Lieber mit dem Mietwagen. Und zwar ähm, kann ich empfehlen, dass man da zum Beispiel äh, sich die Daya Fort ansieht. Das ist die letzte Festung, die man sich so in äh, den UAE anschauen kann. Hm. Äh, man fährt dorthin, das ist ein bisschen nördlicher. Und dann äh, kann man quasi einmal die Treppen hochlaufen und drumherum von dieser Fort oder von dieser Festung sind diese Dattelfelder. Das muss man sich so vorstellen, das sind halt große Palmen, würde ich sagen, mhm. und die sind überall drumherum. Und ähm, das ist einfach super, wenn man dann diese Treppen hochgestiegen ist. Ich habe das letztens bei Sonnenuntergang gemacht, super schönes mm. Licht. Man hat einmal diese Dattelplantagen, danach hat man auch verschiedene Siedlungen und im Hintergrund dann noch das Meer und dann noch Sonnenuntergang. Ich hoffe, das ist bildlich gut angekommen.
2: Ja, also, also mehr geht nicht.
1: <lacht> genau. Und
2: also Vor- und Dattelpalmen, also, ja, also da wird dann ja wieder fotografiert wie verrückt. Auf oder?
1: jeden Fall, das ist ein... Äh, Instagrammable ort vom Feinsten.
2: Oh. <lacht> Ein Two-in-One. Und wenn man dann noch den Sunset mit dazu nimmt, also da ist mehr, mehr geht gar nicht im Paket.
1: Genau. All-inclusive die Datteln dann als Snack dabei, damit man sie äh, als Belohnung noch äh, essen kann dort oben. Oh.
2: So, ihr beide, ich muss euch jetzt fragen, da ihr da schon wart und offensichtlich Dattelfans auch seid, werden die Datteln einfach immer nur so gegessen oder finden die sich auch in den äh, regionalen, in den lokalen Speiseplänen wieder?
0: Ich hatte sie schon mal im Salat, wenn ich da meine erste Antwort, also ich habe sie cool. tatsächlich, wenn du ja ins Hotel kommst, ist es ja das meistens so eine Schüssel oder auf dem Zimmer, dann hast du in allen, in allen Variationen, ich mag sie ähm, pur ohne was drin, aber auch am liebsten mit Mandel, das sind so meine beiden Favoriten ähm, und ich habe sie auch tatsächlich mal in einem Salat gegessen, so klein geschnitten und das ist total cool, weil ich hier in München ein Restaurant gefunden habe, die das auch machen. Die schneiden Datteln klein und machen das in so einen Salat mit Babykartoffel, Fenchel, Couscous, machen die das rein und ähm, das habe ich in Rasterkämmer zum ersten Mal gegessen. Ich habe direkt Hunger. Ja. Ja ja schön dass wir kurz am Mittag aufnehmen ja,
1: ähm, ja also ich habe sie bislang ähm, immer als Willkommenssnack bekommen äh, manchmal äh, mhm. so Natur oder auch gefüllt mit verschiedenen Nüssen manchmal mit Schokolade ähm, ja sehr lecker und ansonsten in den Gerichten tatsächlich ähm, habe ich es noch nicht probiert aber ähm, ja, Stichwort Cuisine oder Emirati-Cuisine, das ist ja auch sehr schön in Rasaikaima. Ähm, wir haben verschiedene Stämme, äh, die Stämme vom Meer, von den Bergen, von der Wüste und die haben alle ihre Spezialitäten. Jetzt habe ich noch nicht alle ausprobiert, aber äh, man kann dort auch wenn das einen interessiert und, und wenn man quasi diese arabische Kultur einmal live erleben möchte, kann man zum Beispiel von so ähm, einem Stamm bekocht werden und dann sitzt man ähm, in den Bergen und hat dort ein leckeres Abendessen, das direkt dort zubereitet wurde und kann da einiges probieren. Die Datteln sind dann beim Aperitif, sag ich mal, immer mit dabei.
2: Oh, wow, also das ist ja auch ein oh, Erlebnis. Ja. Das ist auf jeden Fall auch das, was ich machen würde. Ausflug oder innerhalb der Rundreise. Toll.
0: Ich würde noch meinen äh, persönlichen, wie soll ich das sagen, äh, Dattel-Hack oder, oder das, mein, mein persönliches, so wie ich Datteln verzehre, ähm, zu Hause. Und zwar bin ich nicht nur ein Riesendattel-Fan, sondern auch äh, Peanut Butter. Und jetzt haltet euch fest. Du schneidest die Dattel auf, nimmst den Kern raus und schmierst dann Peanut Butter rein und isst den dann so. Hm. Ey, oder wie jetzt
2: Rainer Kalmund sagen würde, frittierst das noch. <lacht>
0: <lacht> das Nein, müsst das ihr mal probieren.
2: Ja,
1: ich das,
0: ey, das müsst ihr probieren, wirklich. Also, ja, klar, es gibt welche, gibt viele. Entweder hast du Peanut Butter oder du liebst sie, und ich gehöre dazu. Ich könnte jeden Tag Peanut Butter essen, in jeglicher Form, mit Marmelade, mit Honig, mit. Ist mir völlig egal. Und mit Datteln. So, und mit Datteln, ey, <lacht> aufgeschnitten, das rein, und dann ist das ein Snack. Mm, grandios. Also, bitte probiert es aus.
2: Ist man denn vor Ort sehr stolz auf diese Kultur? Ich kann mir vorstellen, dass das wirklich so, ja, in, in den Wurzeln so richtig tief verankert ist. Also eben mhm. die Küche, auch die Datteln oder wenn du sagst, wir haben das letzte intakte Vor. Also das habe ich zum Beispiel gar nicht gewusst. Das ist ja schon was, was dann auch so, ähm, ja, den Geist und, und das Verständnis der, der Bevölkerung prägt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also man hat generell in Rasaikalma 7000 Jahre Geschichte, die man an verschiedenen Orten entdecken kann. Und man merkt wirklich, wenn man ankommt, dass eben die Einwohner oder die Emiratis, die man in Rak auch in Rasaikalma, RKT, sorry, die man auch wirklich trifft, <lacht> ähm, die möchten mit einem teilen, die möchten einem zeigen, wie ja. sie leben, was ihre Geschichte ist, ähm, auch durch diese Perlenfarm, die ich vorhin äh, genannt habe und generell auch, ähm, es gibt ein National Museum, äh, Geschichtsmuseum, wo man dann wirklich alle Infos und äh, Daten und Fakten entdecken kann. Es gibt ein äh, früheres Fischerdorf, das man äh, noch besichtigen kann und das ist dann echt wie eine kleine Zeitreise, wenn man dort ankommt. Ja. Und die sind, ja wie gesagt, ich bin immer wieder sehr ähm, überrascht, positiv überrascht, wie willkommen sie sind und wie offen und wie sie sich freuen, einfach zu zeigen, wie, wie sie leben, was sie essen und dann hat man wirklich den einfachen Zugang oder den einfachen Kontakt und durch diese authentischen Erlebnisse hat man dann immer wieder die Möglichkeit das Selbst mhm. zu sehen und zu leben. Also ich Kann ich nur bestätigen. <lacht> ja.
2: Ich habe gerade so äh, eine Frage in meinem Kopf und zwar gibt es einen, ähm, ja Spitznamen sage ich immer so gerne, aber es ist eigentlich kein spitzname also gibt es so eine Bezeichnung oder irgendwas innerhalb der Emirate, womit man dann Rasseh oder auch die Einwohner so bezeichnet, weil alles, was du gerade beschrieben hast, so diese, diese Kultur, die Herzlichkeit und so weiter, da würden mir jetzt sofort, ich sag mal, die Rheinländer einfallen oder was weiß ich, was in Deutschland <lacht> gibt es innerhalb, ja, Dommelig lacht wieder, ja. ähm, gibt es <lacht> äh, bei Kultur ja, natürlich auch die Bayern, ja, hier an dieser Stelle ja. auch nochmal gesagt, ähm, <lacht> aber äh, gibt, es, äh, gibt es sowas innerhalb der Emirate? Weißt du das schon? Hast du dieses Geheimnis schon gelüftet?
1: Also ähm, generell nennt man sie ja Emiratis, alle, die aus den Emiraten kommen. Aber Raza kaima also das heißt übersetzt quasi die Spitze des Zeltes. Mhm. Und ähm, warum Spitze des Zeltes? Klar, weil es im Norden ist, aber Zelten, weil ähm, es in der Beduinen-Tradition eben auch äh, ja sehr viel gezeltet wurde, dass man so gelebt hat mhm. und das könnte ich so als Input mitgeben, dass der Name selbst quasi die Tradition reflektiert. Mhm,
2: also die ja. Spitze des Zeltes. Die, die von allen am meisten äh, im Zelt gelebt haben oder Beduinen waren, hätte ich jetzt daraus geschlossen das könnte man dann auch vielleicht sagen, sind quasi die Holländer oder so.
0: Ha, ha. Ich wollte
2: gerade <lacht> sagen,
0: der Kölner zählt nicht so gerne, aber der Holländer. Ja, Also da sind wir auch, <lacht> schöner Transfer. Ja, wir mit unseren ja.
2: Schubladen. Aber ich mag ja. sowas, ja, tatsächlich ist das, ist das sehr herzlich sowas. Und ja, wir möchten ja auch verstehen, wenn ich dann dort bin, dass es eben nicht alles gleich ist. Also nicht alle Emirate oder alle Emiratis sind gleich, sondern es gibt die besonders weil es ja doch auch eben eine große Region ist und nicht eben ein kleiner Landstrich. Ähm, gibt ja. es noch etwas, was du uns äh, mitteilen kannst, was vielleicht in der nächsten Zeit noch auf uns wartet? Also wir haben von tollen Hotelprojekten gehört, die also irgendwie aussehen wie auf den Malediven. Ähm, aber du mit deinem Job hast ja auch gesagt, du hast keine Langeweile, immer kommt was Neues. Gibt es was, was du schon aufdecken kannst?
1: Ähm, an Neuigkeiten gibt es ähm, ein Projekt, weil wir gerade bei Zelten etc. waren. Ähm, und zwar wird es in den Bergen jetzt noch Eco-Lodges geben hm. von äh, Cloud 7 jetzt noch. Also das äh, braucht noch einige Jahre, mhm. aber das ist ein sehr cooles Konzept, weil man dann eben seine ganzen Aktivitäten in den Bergen machen kann und dann auch vor Ort übernachtet. Und das ist ein ganz gutes Pendant zu den Übernachtung, die man auch in der Wüste machen könnte. Dann ähnlich in diesem Stil kann man auch in, ich sag mal, das ist dann eher ein Clamping. Mhm. Man könnte zum Beispiel zu diesem Sonara-Camp gehen und dort gibt es die Möglichkeit, dann sehr schönes Abendessen in der Wüste zu machen und auch noch zu übernachten. Und das ist dann ein sehr, sehr schönes Angebot, wenn man das so koppeln kann.
2: Mhm. Also ich kann auch nur noch mal zusammenfassen, ob ich das jetzt alles richtig habe. Ich habe Meer, Ich habe äh, Outdoor-Aktivitäten, auch natürlich auf dem Wasser mit Kajak und so weiter. Ich habe aber auch Wüste, Berge, die sind auch grün. Ähm, Gibt es irgendwas, was ihr nicht habt? Skihalle hm. zum Beispiel vielleicht, wie in Dubai? Die haben wir nicht, aber ich glaube, das <lacht> ist immer. Okay. Also Schnee, <lacht> Schnee ist nicht da. Okay, ja. komm mal. Das ist okay. Ich kann damit leben. Doch. Dann kann
0: man ja nach Dubai fahren. Ja. Genau. Das ist ja das, was wir gehört haben, ne? Genau, also du gehst dann auch dahin. Du hast natürlich ein paar Elemente, so wie malls, die gibt's in in Ras Al natürlich auch, ja, auch große, kleine. Aber ich fand das eben auch schön und das ist auch das, was ich so mitgenommen habe. Und ich war ja auch zum Beispiel bei einem in der in der Altstadt, in, bei einem Barber. Ja, das fand ich auch ein cooles Erlebnis und habe dann mich mit ihm äh, unterhalten, dass er Ras Al Kämer, hat lange ähm, war er in Dubai ähm, und ist dann rübergegangen nach Ras Al weil es hier noch so ich will jetzt nicht sagen, Dubai ist fertig. Ich glaube, das wäre jetzt, das wäre jetzt, äh, äh, würde dem nicht gerecht werden, weil Dubai passiert natürlich auch immer jede Menge, aber da da ist einfach schon sehr viel und viele gehen nach Al Ekeima, um dort bei dieser Entwicklung auch teilzuhaben. Mhm. Und das finde ich natürlich auch aus unternehmerischer Sicht schon super interessant, dass man jetzt versucht, dort auch ja wieder diese Entwicklung anzustoßen, so wie es ja, vor Jahren in Dubai eben auch war und jetzt das ähm, in Rasse Kämer ankommt, auf eine andere Art und Weise, vielleicht auch noch ein bisschen natürlicher, so habe ich das wahrgenommen, aber finde ich natürlich, Total schön, dass, dass, dass diese Entwicklung so vorangeht. Ja? Und ähm, wie gesagt, äh, braucht man sich ja gar nicht hinterm Berg halten. Die Hotels sind genauso toll. Die Ketten wurden schon genannt. Die äh, Branchen, die, die, ähm, die Modelle, die Brands wurden schon genannt. Und das ähm, ja, ist natürlich super schön, diese Abwechslung dann auch zu haben. Also ich finde es auch total interessant, so habe ich das ja auch gemacht, die Zeit in Rasse zu nutzen für all das, was wir besprochen haben. Entspannen, Aktivität, Wüste und dann aber auch das was man in Dubai hat weil ich bin ja auch rübergefahren nach Dubai mhm. und habe dort dann zwei Tage verbracht dann diese mehr Party, mehr wenn man das alles will deswegen kann man sich ja eben auch suchen individuell zusammenstellen wenn man das so machen möchte sich da in den Tubel reinzuschmeißen ähm, dass das eben so möglich ist und das ist ja die Kombi oder das was man eben sich zusammenstellen kann was du ja eben gesagt hast Flor ähm, dass Ergänzt es ja einfach nur, ne? Also es wertet es nochmal auf, finde ich, für den, auch für den Tourismus.
1: Ja, ja, man kann auch einfach einen Tagesausflug machen, dann nach Dubai von Rasai Kaima aus, wenn genau. man eher so im ruhigeren leben möchte. Und ähm, das stimmt total, was du sagst. Die, diese, also alle Emirate sind sehr dynamisch. Und Rasai Khaimah eben auch, weil sie natürlich noch nicht so bekannt sind, im Gegensatz zu Abu Dhabi und Dubai zum Beispiel und sie möchten dann auch zeigen, was man dort alles machen kann, wie okay. sehr sie sich entwickeln. Es gibt super coole Projekte an Hotels natürlich, an Aktivitäten, aber auch generell diese Strategie, sage ich mal, für die Zukunft ist sehr gut gedacht. Es soll nicht zu viele Eröffnungen äh geben. Ähm, es soll jetzt auch kein Massentourismus werden. Also es soll, soll schon so eine kleine Perle bleiben, sage ich mal. Mhm. Und sie versuchen auch die verschiedenen, also die Community mit einzubeziehen. Es gibt sehr viele Sportevents, die äh, Zeit äh, stattfinden, sorry, wie ähm, Marathons oder jetzt gab es die World ähm, Mini Football World Cup. Ich weiß nicht, ob mhm. euch das was sagt, aber das ist quasi äh, Fußball mit kleineren Teams, das hat äh, jetzt vor einem Monat dort stattgefunden und das ist super schön, weil es sehr viel Leben in die Destination mit reinbringt und alle Akteure oder alle Einwohner sind dann natürlich auch mit eingebunden ähm, und ja. können dann auch da was mit äh, teilnehmen quasi. Mhm.
2: Ich habe noch eine Frage, vielleicht auch zum Abschluss jetzt dann doch, <lacht> zu deinem Job oder zu dem Bild, das wir im Kopf haben. Erlebst du, dass man Rassel krämer noch nicht richtig einschätzen kann, während bei den anderen Emiraten schon, du sagst, es ist nicht so bekannt, haben wir dann parallel dazu auch Vorurteile im Kopf, also gibt es noch die Fragen, ob man da zum Beispiel überhaupt Alkohol trinken darf, das kenne ich noch aus der Vergangenheit, dass solche Fragen immer mal wieder kommen und da auch Emirate verwechselt werden und so. Erlebst du das?
1: Ich würde sagen, schon, ja. Für viele, mit denen ich spreche, ist es zum Beispiel ein bisschen schwierig, Raza auf eine Karte zu setzen. Mhm. Aber gut, das haben wir jetzt geklärt, zwischen Dubai und Oman. <lacht> <lacht> die Spitze? Genau. Und die Spitze ja. von den ja. Emiraten. Ähm, ja. Und wenn ich glaube, wenn man es dann einmal platzieren kann und wenn man weiß, dass es sieben verschiedene Emirate gibt und dass das Viertgrößte das ist, dann hat man es irgendwann auch im Kopf. Und mhm. äh, generell ist Raza ja sehr offen, sehr modern. Also ja, es gibt in den meisten Restaurants und Hotels Alkohol. Man kann es auch in verschiedenen Liquor-Stores kaufen gehen. Ähm, ja, es ist sehr modern, aber... Ich glaube, wir haben auf jeden Fall noch ähm, viel zu tun, wenn es darauf ankommt zu sagen, ja, ähm, Rasakheimer ist eben nicht Dubai, Rasakheimer ist nicht Abu Dhabi, Rasakimer hat seine eigenen ähm, coolen Entertainments und coolen Aktivitäten oder ein sehr schönes Angebot und, und sehr viel Natur, genau. Ja. Das ist ja. dann auch nochmal, der anders macht.
0: Das stimmt. Das stimmt. Schön. Und nicht nur die Holländer würden sich dort wohlfühlen, sondern wir alle. Ja, Das muss man auch zum Schluss sagen. Ja, ähm, Dominik, ich
2: glaube, dieses Vorurteil irgendwann, unsere Kinder oder so, die werden das auch alle gar nicht mehr verstehen. Natürlich nicht. Weil äh. In der Pandemie hat sich doch gefühlt jeder noch einen Wohnwagen gekauft oder naja. irgendwie sowas. Äh, das ist nicht mehr nur holländisch, aber wir sind irgendwie noch so groß geworden. Also bitte hier an dieser Stelle um Entschuldigung, dass wir das noch im Kopf ja. haben. <lacht> <Aber> Super Klischee. <lacht> wir spielen damit. Wir
0: wollen nur lustig sein. Ich glaube, unsere Kinder werden wahrscheinlich, wenn du hier in den Großstädten Deutschlands siehst du einen VW-Bus oder Mercedes Vito nacheinander. Ja, nach die, für, die, für, die, für die ist das wahrscheinlich irgendwie das, äh, was bei uns äh, das Zelten ist. Ähm, also von dem her nein. Ähm, Flor vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass du uns das erklärt hast. Es ist super spannend, diese Entwicklung immer mal wieder zu beobachten und das werden wir auch in den nächsten Monaten äh, natürlich auch machen. Und äh, dir viel Erfolg, viel Spaß äh, bei diesen ganzen Tätigkeiten und ich bin mir sicher, dass wir uns auch nochmal in dieser Konstellation wiederhören. Von dem her, ähm alles Gute, schöne Weihnachtszeit. Ja,
1: ja? <lacht> danke schön. Äh, war super schön mit euch und ähm, ich freue mich natürlich, wenn unsere Zuhörer und Zuhörerinnen dann mal in Rasai Kaima sind und die Zipline ausprobieren. Ja. Und vielleicht können wir die nächste Folge dann direkt von Jebel Jais machen, kurz vor dem Flug mit der längsten Zipline. Ja, hey, cool. wir ja, sind also dabei. Ich, mein <lacht> da,
2: ich mache mir da auch gar keine Sorgen. Also ich weiß, dass Rasai Kaima für FDI sehr wichtig ist und dass ähm, sehr, sehr viele Gäste über FDI dorthin fahren, also ich bin mir sicher, wir hören noch mehrfach voneinander.
0: Ja, und wer uns auch gerade hört, ist unser äh, FDI-Orient-Außenreporter Chris Schulz. Chris, ich fordere dich heraus, äh, ich fahre schneller die Zipline runter als du. So, in diesem Sinne, das wird ausgetestet <lacht> und Flo ist auch mit dabei. Alles Liebe, alles Gute, bis bald, macht's gut. Tschüss. Ciao.